0: Que vous raconte l'orphelin de Perdide bord de l'engin, Belle et Sylvain s'inquiétaient, Max n'étant pas rentré depuis des heures. « Écoutez, dit le vieux, il faut que j'aille voir. Tout ça n'est pas normal et ça m'inquiète. » Juché sur un turban de pansement, sa casquette lui donnait un air comique. Mais Belle n'avait pas envie de rire. « Et si vous ne rentriez pas non plus » souffla-t-elle. « Oh, ça m'étonnerait, jugea le vieux. »« Je vais prendre la chenillette. » Max l'aurait fait, s'il n'avait pas été aveuglé par la colère. Toutefois, il faut tout prévoir. Max avait déjà réglé les curseurs et l'appareil partira de lui-même dans deux jours. « Si quelque malheur m'arrivait, je me demande lequel. Vous n'auriez à vous occuper de rien d'autre qu'à vous sangler convenablement sur vos sièges. » Elle protesta. « Mais enfin, Sylvain, vous rendez-vous compte de ce que vous me dites vous me voyez partir toute seule dans l'espace oh, Coupez plutôt le contact ou montrez-moi comment l'on fait. <rire> Je vais plutôt vous montrer comment atterrir sur Perdide. Le voyage sera automatique, Belle. Vous n'aurez rien, mais rien à craindre. Les évolutions de l'appareil seront peut-être un peu moins acrobatiques que si Max s'en occupait. Vous irez plus lentement sans vous soucier de cette comète qui lui tient tant à cœur. « Faites seulement un peu attention à l'atterrissage, quoique les correcteurs soient là pour réparer vos petites erreurs. » Elle se défendit de vouloir rien entendre, mais Sylbade réussit à la convaincre. « Si nous ne sommes pas là dans deux jours, » dit-il, « croyez bien que vous ne pourrez absolument rien pour nous, mais vous aurez toujours l'enfant à sauver. » Alors il l'a mit au courant et la mort dans l'âme, eh bien, elle le laissa partir. Après avoir jeté une arme et un bidon de liquide dans la chenillette, il fit descendre celle-ci au bout d'un ballon. Et quand il eut remonté le câble, il prit lui-même l'ascenseur. Peu après, il roulait dans une chaleur de fournaise sur les traces des deux disparus il chantait le fameux air de la comète qui buvait dans son lampoir. Tous les 500 mètres, il crachait une graine de cosque par-dessus la portière et buvait un coup au bidon. C'est ainsi qu'il atteignit en un quart d'heure la dune où Max s'était battu. Le sable était labouré d'empreintes de pas et quelque chose gisait à mi-pente, comme un tas d'étoffes. Jurant et crachant, Sylbat sortit du véhicule et s'approcha d'un pas mal assuré. Et bien sous des vêtements flasques, il vit un être d'une maigreur incroyable dont la peau se collait à tel point sur les os qu'elle en moulait les contours. Et dans cette tête de mort aux lèvres retroussées, sur les dents, il eut bien du mal à reconnaître Martin, complètement déshydraté, il vit la flèche courte plantée dans sa poitrine et bougonna. « Mauvais, ça. Très, très mauvais. Qu'est-ce que ça veut dire ?« Eh bien, ça veut dire que tu vas nous suivre sans faire d'histoire, dit une voix derrière lui. » S'il Volta sur lui-même, et se vit menacé par sa propre carabine, tenue par un fort banc graisseux dont la narine gauche s'ornait d'un rubis. Plus loin, une dizaine d'hommes bariolés entouraient la chenillette, l'un d'eux au volant. Ils riaient comme des possédés en se passant le bidon de bouche en bouche. Oh, furieux, Sylvain ne prit pas le temps de réfléchir. Il sauta les deux pieds dans la figure de son adversaire immédiat et ils roulaient ensemble jusqu'au bas de la dune. La carabine lâcha une rafale vers le ciel et une deuxième dans le sable. Et dans une sorte de brouillard, eh bien, le vieux se démena en envoyant ses poings et ses pieds dans toutes les directions. Mais, mais submergé, il se retrouva bientôt ligoté sur le capot de la chenillette. « Par l'espace !» jura quelqu'un. « Ce vieux a mangé du dragon !» Il lui frappait sur l'épaule et lui tirait la barre tandis qu'il roulait des yeux furieux. « Lâche, lâche !» hurlait Sylbade. « Gibier de soute, enlevez-moi ces ficelles ou je vous prends un par un. <rire> » Un gamien au visage tavelé de boutons lui dit sous le nez, <rire> « Crie pas si fort, grand-père, ta barbe va s'envoler. »« Et toi, tu pues la mégère de Volpide, cochon. Pas besoin de te regarder deux fois pour comprendre que tu as les os pourris. Je te casserai en morceaux. » En pourpré, le gamien leva un poignard à l'âme triangulaire, mais il fut retenu par ses acolytes. « Vano a défendu ça, » dit celui qui paraissait commander, « que deux hommes l'emmènent à la saumure. » D'autres voulurent monter sur le véhicule, chargé de cinq braillards, ivres de cosques, la chenillette caota vers le nord. Et par dérision, on avait recoiffé Sylbade la visière sur le nez. La chenillette stoppa trois quarts d'heure plus tard et l'on fit descendre Silvan. Il cligna des œufs, aveuglé de soleil, et tituba sur ses jambes mordues par les cordes. On lui laissa les mains liées derrière le dos. Ils étaient au bord des marches du géant qui, par falaises successives, descendaient vers la saumure comme des gradins de colisée fantastiques. Tout au fond, la mer immobile semblait une plaque d'ardoise. L'autre bord remontait régulièrement jusqu'à l'horizon. Le camion boutonneux voulut tenter la descente en chenillette par des rampes chaotiques dues aux éboulements. Les autres refusèrent en le traitant de fou. Minuscule caravane, ils descendirent en zigzag, de palier en palier, profitant des cônes d'éboulis ou de failles obliques ou cédant aux grossières échelles de bois posées à des endroits difficiles. En passant devant les grottes, qui perçaient horizontalement les falaises, Sylbat flaira des odeurs animales et entendut des bruits d'étal. En arrivant à l'une d'elles, la petite troupe obliqua et passa sous la voûte. Sylbat vit des silhouettes d'animaux à longs coups agenouillés ça et là sur des herbes sèches. Oh, « Oh, par mon lampoir » s'exclama-t-il. « Ça serait-il pour des drômes, ces bestiaux <rire> « T'as gagné, grand-père, dit une voix anonyme dont la vulgarité sentait à une lieue les bouges de Sidoine. Furieux d'avoir oublié ses résolutions de mutisme outragé, le vieux serra les mâchoires. Des drômes. Il n'en avait jamais vu que fossilisés dans la pierre. Des drômes vivants. Quant à ces bonhommes, Sylbad avait depuis longtemps deviné leur origine. Il ne fallait pas être grand clair pour reconnaître de caractéristiques zébrures sur certaines épaules, ni la marque infamante de matricules capiens tout tatoués sous les ongles, ni les cicatrices de vieilles ulcérations autour des chevilles qui avaient connu les fers de Zeta. Tout cela sentait le pirate interstell et la galère, le sac, la corde et la flibuste Dieu sait comment cette lit d'espace se trouvait là. Ils crochetèrent plusieurs fois dans l'ombre des couloirs en pente et ressortirent au soleil trois étages plus bas. La monotone, l'épuisante descente, dura encore une heure jusqu'à la dernière falaise qui dominait encore la saumure de 50 mètres. Là des mousses malingres et des buissons d'épines végétaient dans les fentes du roc. Plusieurs ouvertures bâillaient, dont l'une eh représentait la bouche grande ouverte d'une titanesque figure humaine, figure géante à demi-rongée par les siècles. On poussa bat dans ce tunnel au mur jalonné de torches fumantes. Vautrées sur le sol de petits groupes d'hommes cessèrent de jouer aux osselets pour lancer des colibets que le vieux méprisa. On le fit avancer dans un dédale d'escaliers et de couloirs où se répercutaient des grincements rythmés. En débouchant dans une salle en ogive, Sidbad vit tourner une grande cage d'écureuil mollement actionnée par des hommes au regard éteint. Cette cage s'engrenait sur une noria, vit dans son eau dans une rigole. Et il régnait là une très forte odeur de sel. Alors, après quelques détours dans les grottes, Silbad fut poussé dans une pièce sombre dont la porte claqua sur lui. « Oh, par l'espace, Silbad !» jura la voix de Max. « Pourquoi es-tu sorti <rire> ?» Cette voix réchauffa le cœur du vieux. « Tu es donc là » s'exclama-t-il en arrondissant les yeux. « pour essayer d'y voir. Mais déjà, Max le tenait affectueusement aux épaules. Vieux fou, reprochait-il, mais il fallait m'attendre Cause toujours, matelot, qu'aurais-tu fait à ma place Il leva les yeux vers une ouverture haut placée d'où filtrait un jour oblique. Hum hum, m'ont tout l'air d'avoir trouvé l'entrée d'une ancienne ville, ces frelons. S'il ne l'avait pas trouvé, il serait mort depuis longtemps. As-tu vu les débris d'appareil ?» Le vieux s'étonna. « Quoi Quel débris ?»« Ces vermines m'avaient mis ma casquette sur les yeux. Ah, »« Une vieille nef de capa, » précisa Max, « à cinq ou six kilomètres d'ici. Vano m'a avoué qu'elle s'ensablait là depuis sept ans et ils n'ont jamais pu repartir. »« Vano ?» Max lui raconta comment il s'était laissé prendre. « et tout en parlant, il l'aidait à délier ses poignets. Quelque chose remua dans l'ombre. Sylvat se tourna vers une silhouette affalée le long d'un mur. Et nous ne sommes pas seuls, dit Max. Tu vois là, un pilote de l'appareil Capien Ah oui, il n'est guère causant. Sa captivité l'a complètement abruti. La silhouette glossa un petit rire dément. Max toucha le front du doigt. Je vois, je vois. « Drôle de compagnie. »« Et belle ?» demanda le mulâtre. Ah !» dut raconter sa propre histoire et défendre la décision qu'il avait prise. Il changea de conversation. « À ton avis, que veulent-ils de nous ?»« Pas besoin de réfléchir longtemps. »« Tu veux dire que... » La clairière où se dresse le grand Max est entièrement cernée. Il cherche un moyen de s'en rendre, maître, mais il craignait la réaction de l'équipage. L'équipe. Max donna un coup dans les côtes du vieux et fit un signe discret vers la silhouette de l'ancien pilote. La tête tournée vers le mur, celui-ci paraissait dormir. « Mets-toi à leur place, dit Max. Ils sont nombreux, peut-être mille d'après les dimensions de leur navire. Mais ils n'ont pour arme que des épées biscornues arrachées à des vieilles collections de la ville. Ils n'ont presque plus de munitions pour les autres. Pense au carnage que nos trente hommes pourraient faire à coups de rayons. » Le mulâtre se pencha sur l'oreille de Sidbad. « Je compte aussi sur une rébellion, » souffla-t-il. « Il voit bien que le grand Max ne peut les porter tous. Tu imagines la réaction de ceux qu'il faudrait laisser là « As-tu vu celui qu'ils appellent le maître ?»« Non, pas encore. » Sylvain regarda autour de lui d'un air dégoûté. « J'ai soif, » dit-il, « ces formants m'ont pris mon bidon de cosque. Bah, il y a une amphore et un gobelet près de la porte. » Alors le vieux s'avança en bougonnant vers l'amphore. Il y plongea le gobelet qui pendait au mur par une chaînette et le porta à ses lèvres. Il but une gorgée et crache pouah, poids fétil. C'est au pu le vieux sel et qu'est-ce qu'il mange par ici Eh bien, eh ben on m'a donné un brouet peu ragoûtant euh, où flottaient des débris de champignons. D'après ce que j'ai pu extirper à ce type, ils font pousser quelques plantes à ratal dans leur cave. Ils allaient aussi chasser le drôme sauvage à l'autre bout de la planète quand ils avaient encore des moyens de locomotion. Il y a donc un coin de Gamadis qui ne soit pas absolument désertique. Il paraît qu'on trouve quelques maigres oasis autour des pôles. Mais ils ont préféré s'installer. Et un grondement de tonnerre lui coupa la parole et se répercuta de cave en cave. Dans son coin, le pilote prisonnier se mit à trembler. Il riait cependant, et ce rire convulsif communiquait d'étranges sursauts à sa carcasse déjà secouée par la peur. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Max. <rire> Lança péniblement le prisonnier. « C'est la bête <rire> C'est la bête, parlie !»« Quelle bête !»« Oh, vous ne savez pas <rire> !»« Ils ne savent pas <rire> !»« C'est la grosse chérie du maître. Elle lui mange dans la main !» Il en a trouvé deux comme ça il y a sept ans dans les galeries inférieures. Mais l'une est morte, une de moins. Elle était lépreuse. L'autre aussi, mais elle a guéri. Il chantonna pour lui seul sur un air de ronde enfantine. La grosse du maître, elle est très grasse maintenant, vous savez. Elle ne peut pas passer dans n'importe quel couloir. Heureusement, d'ailleurs, car elle nous croquerait tous comme des poulets. Elle n'obéit qu'au maître. C'est parce qu'il l'a eue toute petite, seulement haute comme, comme un drôme. Un deuxième barissement déchira le silence des caves. Au bout de sa chaîne, le gobelet tinta sur l'enfort. Oh, oh, oh Elle crie parce qu'elle a faim. Au début, on lui donnait les prisonniers à manger. Et maintenant, on la nourrit plutôt avec des drômes nouveau-nés, de temps en temps quand elle en a assez des champignons. » Or, Sylvain si éclata. « Qu'est-ce qu'il raconte, ce cinglé -là » Le prisonnier mit un doigt sur ses lèvres. Chut « Chut Il faut être sage, sinon le maître va vous livrer à la bête. Il faut toujours être sage. Moi, on ne m'a jamais livré parce que je suis sage, comme un bon petit garçon. »« Je m'applique à retrouver la formule pour faire partir l'appareil. Je m'applique très fort. » Et il se pressa une main décharnée sur le front et, psalmodia, une tonne de carbule pour chauffer les l'éjecteur. Lâchez doucement les gaz, doucement jusqu'à 30 au cadran. Pas plus, malheureux. La tuyère principale va fondre comme de l'acier. Énoncez-moi les différents points de fusion suivant les carburants employés aspirant. Vous ne savez pas, mais vous ne serez jamais pilote. » Et poussant un cri de rage, il se dressa en serrant les poings à la bave aux lèvres. « Faites-le décoller avec de la piste de drôme, bande de cochons. » Et il se laissa retomber en haletant sur sa paillasse. Il se caressa longuement la tête en soufflant. « Sage petit gars, sage, sage !» Sinon, la bête va te croquer comme un poulet. Puis il partagea une conversation inaudible avec un interlocuteur imaginaire. « Oh, par les brumes de savage, jura sourdement Sylvade, il va me rendre aussi fou que lui. Mais des pas sonnaient dans le couloir. Il y eut un bruit métallique et la porte s'ouvrit sur six hommes armés jusqu'aux dents. L'un d'eux s'avança dans la jaule. Sa main gauche élevait une torche, l'autre tenait une épée torse en forme de feuille de pandane. « Et le maître veut vous voir !» Et alors on leur lia les mains. On leur conduisit par des couloirs et des escaliers, et de plus en plus larges pavés de dalles branlantes. Au passage, la torche illuminait d'étranges bas-reliefs sur les murs. Ils passèrent un pont de pierre enjambant un fossé large comme une rivière. Une odeur de pourriture végétale montait des fonds noyés d'ombre. Ils s'engagèrent sous une voûte étayée par de massives colonnes et furent poussés dans une salle immense et ronde entourée d'un péristyle. Là, trônait une espèce d'autel en haut d'une volée de marches concentriques. La puanteur était devenu insupportable. Alors étroitement encadrés par leurs gardiens Max et Silbad, gravirent les degrés menant à l'hôtel sous lequel s'ouvrait une alcôve. Et dans l'alcôve un homme incroyablement gras était vautré sur des matelas d'astronef. Il ressemblait tout à fait à Bouddha, ce dieu prophète d'une antique religion. Et le Bouddha bascula deux jambes énormes et s'assit au bord de sa couche. Il posa un poing de la taille d'un melon sur sa hanche rebondie. Et de l'autre main, il saisit une coupe sur une table basse. Sous son crâne lisse et poli, ses yeux plissés s'attachaient aux deux captifs. Mais il regardait surtout le mulâtre. « Ah ah !» Voilà donc le grand Max, dit-il d'une voix de contrebasse qui fit trembler trois mentons superposés. Ah, voilà donc le maître, rétorqua Max. Le maître vida sa coupe d'un trait et l'envoya au loin. Elle rebondit sur le dallage. Max s'aperçut alors que sa main droite était gantée d'un métal brillant. Le Bouddha saisit au vol cette curiosité. Il étala sa paume métallique devant lui comme une géante araignée robot. « Et j'ai perdu ma vraie main, autrefois, dit-il avec complaisance, et je ne la regrette pas. Celle-ci est plus solide et tient mieux aux os du poignet. » Il étendit le bras et saisit l'épée d'un garde. Il crispa les doigts. L'épée se froissa comme du papier entre ses talons il jeta l'arme inutilisable sur le sol et se prit d'un gros rire. Il désigna le bracelet de Max. « L'homme à la main de platine contre l'homme au bras d'or, dit-il. L'homme au bras d'or me paraît en mauvaise passe. <rire> Pas tellement, dit Max dans un sourire. Le mulâtre fit éclater les liens de ses poignets comme des fils de laine et se baissa pour ramasser l'épée. Et en trois gestes, à main nue, il la redressa et la rendit dédaigneusement au garde, la poignée en avant. « Je vois que tu as réponse à tout. En principe, je n'aime pas cela, mais comme tu es le le grand Max, je l'accepte de bonne grâce. » L'ironie du Bouddha n'échappa au mulâtre qui répondit sur le ton d'une conversation amicale. Je, je vois que tu me traites avec une certaine condescendance. En général, cela m'indispose, mais, mais comme tu es le maître, je ne m'en offusque pas pour l'instant. » Il reprit avant que l'autre ait pu ouvrir la bouche. « Et si nous cessions cet assaut courtois Parlons net, qu'attends-tu de nous ?» Et sans répondre, le Bouddha posa ses pieds par terre. Il se mit debout et sa stature était colossale. Il dépassait Max d'une demi-tête. Ses membres étaient des poutres de chair ronde, mais son ventre lui faisait une ceinture adipeuse qui débordait sur un sarong orange noué à ses reins. Il tourna la tête vers le fond de la salle et dit « Tu entends, chéri Que voulons-nous du grand Max ?» Et Max regarda, il ne vit qu'une espèce de roc gigantesque paraissant avoir roulé entre deux colonnes de péristine. « Tu entends, ma grosse chérie ?» répéta le maître. Et la masse se fendit soudain sur toute sa longueur, s'ouvrit en deux sur une grotte humide et rose où pendaient de régulières stalactiques d'ivoire. Et Max comprit brusquement que le grand roc n'était que la tête de la bête qui baillait en montrant ses dents, sa langue molle et le tunnel de son pharynx avec des grappes sagneuses d'amidale. Un feulement tremblé emplit la salle, tandis qu'un souffle chaud et nauséabond comme les vents de savages voyageait jusqu'aux hommes. Par l'espace, rugit Sylvain, qui n'avait pas encore parlé, c'est cette charogne qui empeste comme ça la bouche se referma en claquant comme une vague sur un récif et des postillons glaireux explosèrent un peu partout. La tête se haussa au-dessus du sol et Dodelina pesamment entre les deux colonnes. « Ça va, chéri, ça va bien !» clama le maître. Et il tourna un regard courroucé vers Sylbade. Tu l'irrites, vieux débris, » dit-il. « Elle comprend tout. Elle n'oublie jamais. » Son corps est trop gros pour passer entre les colonnes, mais je ne réponds pas de la solidité de ses barreaux. Si tu la mets à dos par des réflexions injurieuses, toute la salle s'effondrerait. La bête continuait de forcer le passage sous la poussée d'invisibles épaules. Sa tête se balançait toujours, elle écuma. Max crut voir une colonne se lézarder. L'orphelin de Perdide est un conte de Stéphane Wool, raconté par Guy Pruvot. Montage Marie-Hélène Bourret